0: Estás escuchando la serie Conversaciones de la Universidad Católica de Salta. En este podcast se abordarán una serie de charlas con personalidades y referentes de temáticas importantes. La finalidad será propiciar una reflexión desde la academia hacia la sociedad. Hola, mi nombre es Mariana Remaggi. Como especialista en marketing, integro el Departamento Comercial de la Editorial de la Universidad Católica de Salta, EUCASA. En esta oportunidad te propongo una reflexión sobre un tema muy importante en nuestra vida cotidiana, la influencia de las emociones en la toma de decisiones. Para esto vamos a conversar con la doctora Patricia Francica. Ella es médica, doctora en psicología, docente de UCASAL, analista transaccional, conferencista y disertante invitada en países como España, Francia e Italia.
1: Hola, Pat Patricia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Mariana? Un placer y muchas gracias por haberme invitado.
0: No, un placer tenerte aquí con nosotros para conversar sobre este tema tan interesante. En primer lugar, Patricia, una pregunta básica: ¿qué son las emociones? Bueno, las emociones son, primero, son un sistema de
1: recepción y respuesta que vienen con nosotros a fin de mantener nuestra supervivencia. ¿Qué significa esto? Que no hay situación humana en que la emoción no esté presente. Siglos atrás la emoción estaba visto como algo deplorable que contaminaba la toma de decisión, como vos dijiste en marketing y demás. Sin embargo, hoy en día la decisión emocional está antes, durante y después de cada vez que nosotros optamos por algo. Vamos a hacer, un, si me permitís, eh, un poquito de... Latín. La palabra emoción viene de exmovere, mover afuera. Entonces, son una forma de acción, un sistema de alerta y de respuesta de nuestro organismo ante situaciones que nos ponen en una vivencia de distrés. Es decir, estrés es equivocado, sino en una vivencia de distrés, de algo desconocido. Por lo tanto, están vinculadas a la supervivencia. Pero, ¿qué, vamos a, ¿qué va a pasar en nosotros? Nosotros no somos cromañón, que estamos eh, cazando al dientes de sable, se nos va el distrés, comemos, guardamos la piel. No, estamos en distrés permanente. Sube el dólar, baja el dólar, ¿qué pasa después de esta pandemia? ¿Qué pasa durante la pandemia? ¿Me vacuno, no me vacuno? ¿Qué escucho? Quiere decir que nuestro estado emocional de alerta está permanentemente, hoy, bombardeado por esto. No sé si esto responde tu pregunta. Entonces, digamos que es una reacción adaptativa demasiado adaptativa, te
0: diría Bien eh, Cuando tomamos decisiones En la vida cotidiana Las decisiones de todo momento eh, Si nos vamos a Si vamos a salir de casa o no eh, Si vamos a realizar determinada Compra eh, Si vamos a eh, asistir a, a la invitación, al evento Social que nos invitaron eh, Si voy a tomar el colectivo O voy a agarrar La bicicleta, etcétera Creemos que lo hacemos tras un análisis racional, porque en ese proceso nos planteamos preguntas, de hecho, hacemos análisis. Pero, ¿es así? ¿Estamos racionalizando? ¿Estamos analizando o son las emociones las que tienen el timón y no nos damos cuenta? Mirá, en general habría que decir primero cómo discurre
1: nuestra vida. Nuestra vida discurre más, en el plano inconsciente que consciente, es decir, lo que vos estás planteando, que eh, decidimos si tomar el colectivo o no tomar el colectivo, si ir en bicicleta, a veces tiene una racionalización para justificar la acción, pero muchas veces es emocional. Eh, y vos dijiste otra palabra que se llaman creencias, las emociones, están basadas en creencias previas. Yo no creo que voy a aprobar este examen, suponete, o no creo que voy a llegar a tiempo con la bicicleta, entonces tomo el colectivo. Es muy probable que el colectivo choque, no llegue, etcétera, etcétera. Eso que yo creo está sustentado en base a una emoción que debo encontrar, que subyace por detrás. Ejemplo, no voy a probar el examen. ¿Qué emoción está detrás? La inseguridad, la inadecuación, una creencia limitante de miedo, pero si yo puedo, como se diría hoy en las terapias cognitivo-conductuales, gestionar las emociones, conocerlas, hacerlas más racionales, si querés decir, como vos estás planteando, podría superar esa imposibilidad que una creencia limitante me está imponiendo. Esto es aprendido y a veces lo aprendemos desde muy niños. Toda creencia tiene una emoción vinculada. Y lo que yo te diría es que tendríamos que hablar de cuáles son las emociones que tenemos. Porque depende de las escuelas psicológicas, las emociones pueden ser nombradas... O clasificadas de distinta manera. Desde el análisis transaccional somos muy simples. Decimos que en nosotros solamente hay siete emociones. Ahora, es muy probable que vos me digas, yo no tengo siete emociones, yo tengo muchos más. Sin embargo, no. Y las dividimos en emociones básicas y emociones sustitutivas o rackets. ¿Viste cuando decimos me estoy dando manija y me muestro con la mano mi zona frontal de mi cabeza? Bueno, ese darme manija son emociones sustitutivas. Las emociones básicas desde la neurociencia se han comprobado que asientan en la zona media del cerebro, en el sistema límbico, y que se conecta a su vez con otra estructura más compleja, perdónenme, que se llama núcleo caudado y este con el prefrontal. ¿Cuáles son las emociones básicas? Mira, las emociones básicas son en el hombre siete. Seis las compartimos con los mamíferos superiores. Y son tres de buena prensa y tres de mala prensa. Vamos a empezar las de buena prensa. Las de buena prensa son... La alegría, ¿a quien no nos gusta sentirnos alegres y poder tener disfrute? ¿A quién no nos gusta sentir placer? Claro, seguro. ¿A quién nos gusta, no nos gusta sentir un sexo comprometido, no un sexo de touch and go, sino un sexo responsable con esa persona con la cual amamos? Y las de mala prensa, que me gustaría, si a vos no te molesta dedicarme un poquito más a ellas que hoy no, están adelante, en danza adelante. son, por ejemplo el miedo la tristeza el... la eh, en realidad eh, otra que no tiene muy buena prensa es eh, la ira y sin embargo es muy buena si es básica y la humana fundamentalmente es la angustia pero hasta la ira las seis primeras las compartimos con el perrito que tenemos en casa. Cuando nos ve, se pone contento, mueve la cola, eh, siente placer, se rasca, siente el sexo para propagar la especie. Y siente las otras también, cuando le invaden el territorio siente ira porque están entrando en su territorio, siente miedo si hay un predador que tiene más fuerza que él y puede agredirlo o siente tristeza si pierde un dueño, y lo hemos visto, o si pierde una cría. Sí. Sin embargo, en los animales, mamíferos superiores, tienen funciones de tipo biológicas. En los seres humanos tienen funciones de tipo psicológicas. Y esto es importante para luego, si querés, hablar un poquito de lo que es la regulación emocional y dónde sale toda la hipótesis de las competencias emocionales.
0: Entonces, eh, el, la única emoción que no compartimos con, con los animales vendría a ser la angustia. ¿Qué función cumplen los seres humanos, Patricia? Eh, la angustia
1: es la emoción que nos permite poder reconstruirnos y crecer cuando todo aquello que damos por conocido y sabido se desmorona. Ejemplo, un duelo. La pérdida de un ser amado, de un trabajo, de la juventud. Todo eso genera angustia, porque somos seres angustiados. Ya lo decía Heidegger, Ajá. y lo volvió a repetir Soren Kierkegaard. Pero esa angustia, si la podemos tramitar correctamente, nos permite crecer. Mira un adolescente. Un adolescente es un ser angustiado. No tiene todavía una construcción completa de su personalidad. Está en una pelea constante con el adulto que le muestra ciertos parámetros que debe cumplir y él no los quiere aceptar directamente y está bullendo emociones, todas las que nombré antes también están bullendo, pero es la angustia. Uh -huh. Si yo puedo gestionar la angustia, logro crecer. Si yo me quedo enclavado en una angustia, puedo terminar desgraciadamente ante una pérdida, algo gravísimo que llega casi a la psicosis, como... Estado Que se llama Melancolía Que es ya una mala Una mala tramitación del duelo Y la angustia sea, no angustia es, es la emoción. vivencia de la pérdida claro. Si lo que es, psicoanalíticamente Desde otra mirada Sería Es, compl es complicado psicoanalíticamente <risa> pero Es como si yo pierdo El control delante del otro Seguro. El claro. otro tiene el control Sobre mí, uh -huh. entonces yo me angustio A ver Mariana, vas por la calle y viene una persona detrás tuyo a la noche con su barbijo bien colocado y una capucha y te sigue. Y vos caminas más rápido y sentís que los pasos se hacen más rápidos. Empieza a generarse en vos no solamente miedo, sino angustia. ¿Qué querrá esa persona de mí? Cuando se acerca a vos y te dice, señora... ¿Me podría indicar dónde está tal o cual calle? Y vos se lo indicás y sigue tus indicaciones. Tu vivencia de angustia baja. ¿Por qué? Porque no está en peligro tu persona. Ahora, si vos le decís, siga por la derecha o por la izquierda y desgraciadamente te sigue caminando al lado, tu angustia sube porque el control y el poder lo tiene el otro y vos lo perdiste.
0: Ahora, eso que vos estás relatando es sería en el hipotético caso de una situación real por la que esté atravesando. Sí. Eh, ¿Qué pasa cuando eh, estamos ante una situación digamos, creada o, digamos, sentimos miedo o angustia ante situaciones mucho menos estresantes o menos eh, amenazantes en la realidad, como, por ejemplo, eh, realizar una inversión económica o aceptar o rechazar un trabajo. No está en riesgo mi vida, no está en riesgo mi integridad física y, sin embargo, la angustia o el miedo dominan mi sistema de decisiones y posiblemente termine eligiendo mal. ¿Esto, esto es así o, o no? Depende, depende. No es
1: ni sí ni no. Uh -huh. Esto depende mucho de cada uno. Somos seres únicos, singulares e irrepetibles. Y como vamos viviendo esa instancia decisiva, va a marcar como la Cinta.
0: Claro, pero eh, me da la sensación de que estamos en, en este momento, la sociedad atraviesa esos estados de angustia, de miedo y de estrés o distrés de manera constante. Entonces eh, eh, nos sentimos amenazados eh, y tenemos la percepción de que cada problema cotidiano mínimo es en realidad una gran amenaza y es a partir de allí... Eh, que tomamos decisiones erróneas. Eh, el problema es que si vos mm,
1: te plantás en esa situación y en esta vivencia que hoy todos padecemos, que es una situación de pandemia en donde los parámetros conocidos se han ido demoliendo uno a uno y todo el mundo dice, bueno, veo qué pasa mañana, la angustia es no poder generar futuro y la incertidumbre genera angustia y aunque vos digas no pone en riesgo mi vida, no sé qué conceptos o eh, qué, sin, qué significante toman no poner en riesgo su vida, eso es muy personal, sin embargo es una etapa muy, yo diría muy tanática, tanática es decir muy cercano a una vivencia de muerte, como que separó el mundo, como que no puedo hacer proyectos, como que lo que armo hoy mañana se puede desarmar. El hombre que es un ser deseante es como que ha parado la posibilidad de desear y eso es lo que tenemos que reconstruir. El grave, tra el grave trabajo, inclusive de los terapeutas, es cómo hacer que los pacientes que, por ejemplo, yo tengo en consulta, Vuelvan a ser seres deseantes Y si yo proyecto y mañana se me cae Y bueno, pero lo proyectaste Y si no se me da, pero lo deseaste Y si no, tengo una vivencia permanente Y acordate de algo Tanatos, que es hermano de himnos Tanatos e himnos en Grecia eran hermanitos En la mitología la, griega Claro, griega. uno era el de la muerte Himnos, el del sueño Los griegos decían que dormir era como estar muerto Bueno a veces tenemos esta vivencia de mundo que sea quieto. No sé si a vos te pasa, pero mi, en mí, en mis pacientes, no puedo viajar, no puedo hacer esto. Y eso que hoy se va, entre comillas,
0: abriendo. Es como una parálisis. Sí, es una parálisis, tal cual. ¿Cómo tramitamos o gestionamos las emociones Ajá. de mala prensa y de buena prensa para que la toma de decisiones sea más efectiva, más eficiente o, digamos, eh, más propensas a generarnos verdaderos estados de bienestar. Los de mala prensa no son malas. Eso es lo que tenemos que aclarar. Entiendo.
1: Es decir, si yo tramito muy bien el sano miedo, no el falso miedo, porque, a ver, ¿qué sería un falso miedo? Una cebra en medio de una sabana huele que cerca... Sí, típico de las sabanas, un arbolito donde está el león, muy pancho la chancha y todas las hembras para poder cazar, ¿no? Y todo lleno de sol. Y un grupo de cebras pastando. Si la cebra que huele el peligro de un predador abre sus belfos, ubica sus orejas para ver dónde está el peligro y sale corriendo, porque siente miedo como emoción básica, logra una finalidad que es salvar su vida, por lo tanto tiene éxito. Ahora, si esa cebra se sigue corriendo y se cae, al océano Atlántico porque cruzó toda África, esa respuesta es desmesurada, es una fa un falso miedo. O sea, sería una crisis de pánico, una fobia. Entonces, el sano miedo me previene. Cuando mi mis alumnos me dicen, ay, tengo miedo del examen, que no me vaya bien, y digo,
0: ¿estudiaste? No. Claro, sería qué la vas emoción. Miedo? Sería la emoción que me permite. El éxito. Eh, tomar una decisión, eh, digamos, pasar a la acción. Tengo claro, miedo de que hago me vaya algo para mal. prevenirme. Eso, bien. Y entonces logro
1: una finalidad psicológica. El éxito, que no es el exitismo ni aparecer tres minutos en televisión, por favor. Es lograr el objetivo planteado, tomando en ese semáforo amarillo del miedo los recaudos necesarios. Eso es gestionar una emoción y hacerme cargo.
0: El hecho de poder identificarla, por además. Supuesto. Y ya, hacerme cargo es eso, ¿no? Hacerme
1: eso. cargo y ver cómo la tramito, qué hago para poder
0: sortear ese escollo. Estar más conscientes de uno mismo, de qué es lo que sentimos, sí. y también después de que tomamos una decisión, si vemos que no, nos, no, no ha contribuido a, a nuestra felicidad, a nuestra paz, a nuestro sano equilibrio, poder volver hacia atrás en retrospectiva y analizar eh, ¿Qué fue lo que realmente nos llevó a tomar una decisión? Inclusive eh, si ha sido un episodio agresivo o en el que por ahí... Nos... Yo te diría con un detalle, sí, con responsabilidad y no con culpa. Ajá, bien,
1: excelente. ¿Mm? Porque si yo hago eso, sí, yo he escuchado muchísimos pacientes que hacen una retrospectiva y todo lo demás, pero no se responsabilizan en algún momento van a justificar por qué. Y eso no es responsabilizarse. Seguro. Bien.
0: Muchas si gracias. Si vos
1: seguís, sí. y te termino con esto, con la ira, la ira también tiene una función muy sana. La ira es la emoción que a mí me permite tener identidad, porque pongo un límite, no invado ni me invadan, y me pongo un límite a mí mismo, con lo cual puedo tener identidad. Tengo bronca cuando me dicen no a algo. O cuando digo no a algo. En este momento se vive en un estado de limitación. Y nos da bronca. Pero si el límite es sano, lo tengo que aceptar. Y me da una identidad que me forja. La otra, que es la tristeza, que ya sí, dijimos, sí. que yo puedo cambiar. Si yo toda la vida estoy duelando, no cambio y me quedo en el pasado, me quedo enganchada en lo que pudo haber sido y no puedo cambiar. Entonces la finalidad psicológica es el cambio. Perfecto. Y la angustia, como dijimos antes, es el crecimiento. Las emociones sustitutivas no sirven nada más que, como diría un viejo libro de Paul Vlachky, el arte de amargarse la vida. ¿Por qué? Porque, y además son aprendidas, ningún bebé nace rencoroso, celoso, egoísta, eh, con sentimientos de inferioridad. Les enseñamos nosotros y le hacemos creer a través de nuestros mensajes verbales y no verbales que así es. Entonces, cuidado, ¿cómo educamos? Y eso es muy importante,
0: solamente educamos a través de las emociones. Excelente, Patricia. Muchas gracias por, no, esta, por esta conversación. Gracias. Y si querés saber más sobre este tema, te recomendamos eh, los libros de la doctora Francica, es coautora del libro El Hombre Guionado, Principios de Análisis Transaccional, y autora del libro Creencias, distintas corrientes psicológicas, donde vas a encontrar el desarrollo de todos estos temas que estuvimos, eh, sobre los que estuvimos conversando. Como un disparador hacia... Eh, aguas más profundas eh, ambos títulos fueron publicados por la editorial de la Universidad Católica de Salta EUCASA, puedes encontrarlos en nuestra librería universitaria EUCASAL y en librerías de todo el país también están disponibles en Kindle, Android y Apple los puedes encontrar en nuestra tienda de ebooks EUCASA www.ucasal.edu.ar barra EUCASA en Amazon, Google Playbooks, Books Baja Libros, Apple ibook o en tu tienda de ebooks favorita Ahorita. Hasta aquí escuchaste Conversaciones de Eucasa Podcast. Podrás encontrar todos los capítulos en Spotify y radiocasal.com.ar Suscríbete para enterarte de cada nuevo episodio.